0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도원부의 차정인 기자입니다. 어, 최근 IT 분야에서 중국의 성장세가 아주 놀라운데요. 어, 중국의 3D 프린터 기술, 이걸 역시 만만치 않다고 합니다. 얼마 전 3D 프린터로 하루 만에 집열채를 지었던 중국 업체가 이번에는 6층짜리 빌라를 뚝딱 지어냈다고 하는데요. 바닥부터 벽까지 3D 프린터로 만들었다고 합니다. 시멘트와 모래 등을 잉크로 삼아서 한겹한겹 한겹 쌓아 지은 거라고 하는데요. 일반 건축 방식보다 시간은 한 70% 정도, 노동력도 한 80% 이상 줄어들었다고 합니다. 더 놀라운 건요 6층짜리 빌라 한 동이 이 가격이 우리 돈으로 1억 7천만 원 정도밖에 안 한다는 겁니다. 집 구조, 내부 인테리어 모두 취향에 따라서 바꿀 수 있다고 합니다. 이 과학기술의 발전, 정말 눈길을 모을 수밖에 없는데 다만 이 3D 프린터로 아파트까지 짓게 될 경우에 건설 노동자들도 점차 일자리를 잃게 될 것이다 이런 뭐 전망으로 나오고 있습니다. 이 과학기술을 발전시킨 건 인간이죠. 이후의 문제도 우리 인간의 몫인 것 같습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 이 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 핫클릭 이슈, 서랑설레, 그리고 빅데이터 대중문화를 읽다 이 코너가 준비되어 있습니다. 그리고 매주 월요일과 수요일에는 이 빅퀴즈가 마련되어 있는데요. 오늘도 많이 좀 참여를 해주시길 부탁드리겠습니다. 자 그리고 방송 들으시면서 어, 빅데이터 관련돼서 궁금한 점 그리고 분석하고 싶은 내용이 있으시면 저희 프로그램 앞으로 문자를 보내주십시오. 빅데이터로 직접 분석해서 어, 여러분의 궁금증을 풀어드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730이고요. 짧은 글은 50원 그리고 긴 글은 100원의 어, 정보 이용료가 부과됩니다. 이 스마트폰을 통해서 들으시는 분들이 이제 꽤 많은 걸로 알고 있는데 어, KBS 라디오 애플리케이션 콩 있습니다 콩 KO 엔진인데요 이걸 뭐 플레이스토어 또는 앱스토어에 들어가셔서 바로 지금 당장 다운 받으시면 이 방송에 참여하실 수가 있습니다.
1: 핫클릭 이슈 설왕설래.
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 핫클릭 이슈, 설왕설래 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 제가 이 라디오 지금 진행한 지 이제 며칠 안했는데 제가 이 코너를 들으면서 느낀 게 있어요. 네. 이거 (1년만) 들으면 네. 제가 시사평론가 할수
2: 있을 것 같습니다 <웃음> 아 그럴까요 대발교 경기를 잘 하시는 것 같은데 아유 네. 감사합니다 그리고 좀 조금 전에 보니까 뭐 네. 문자 같은 거이제 보내주실 때도 네. 빅데이터니까 좀 어렵게 생각하시는 분들 많을 텐데 그렇죠. 좀 편하게 생각해 본다면 어, 내가 장사하는 곳에 중국 관광객들은 얼마나 올까, 뭐 이런 것도 음. 사실은 빅데이터로 얼마든지 분석이 가능하거든요. 그렇죠. 어, 왜냐면 이제 빅데이터의 어떤 그, 어, 중국 그 관광객들이 카드 쓴내역들 음. 이런 것들도 요즘 다 분석을 하고 있으니까, 음. 그러면 뭐, 예를 들어서 홍대에서는 어떤 장사가 중국인들에게 더잘 팔리더라, 예. 이런 것들도 충분히 이게 분석 가능한 거니까. 그렇죠. 어, 보내주시면 예. 저희가 한번 또 열심히 예. 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 저만 해도요, 네. 어,
0: 출근길에.
2: 네. 이 매일 같은 시간에 나온단 말이에요. 네.
0: 항상. 특정 구간에 막혀요 막히죠. 그러면 내가 5분만 좀 일찍 나온다면 <웃음> 어떤 구간으로 갈수 있냐 이것도 네. 결국 빅데이터로 분석을 할 수가 있지 않겠습니까? 맞습니다. 우리가 네. 지금
2: 스마트폰으로 쓰는 그 내비게이션 이제 도착시간 굉장히 정확하게 알려주는데 네. 그것도 결국은 차량 7만대인가에 부착된 그 차량 정보들 운행 정보들을 모아서 빅데이터로 분석해서 알려주는 그렇죠. 거거든요. 그런 것들도 하여튼 모두 분석 가능 대상이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자,
0: 궁금하신 분들은 네. 마구마구 보내주시면 <웃음> 예, 친절하게 다 알려드리도록 알겠습니다 네. 자 오늘은요 어떤 이슈들 네티즌들의 관심을 끌고
2: 있습니다 네 지금 이 시각 보니까요 아~ 또 안타까운 일이 좀 벌어진 것 같은데 부산에서 이 조선소에 있는 크레인 구조물이 추락하면서 뭐~ 내분이 네 사망을 했다는 데 아, 예. 근로자가 사망했다는 이런 소식이 지금 가장 핫하게 좀 올라오고 있고요. 음. 또 하나 그뭐 뒷돈 판사, 뭐 수억 대의 뒷돈을 받았던 그 판사 소식들, 또 어린이 집에서 있었던 아동학대 사건들 계속해서 지금 뭐 이슈가 좀 되고 있고, 네. 또 공항철도 검암역에서 네. 자살로 추정되는 또한 분의 또 사망 사건이 벌어지면서 이 문제까지도 계속 지금 이슈로 올라오고 있는데. 예. 여튼 뭐 지금 연말정산. 이 계속해서 지금 며칠째 이슈 한 가운데 지금 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 오늘 아침 조간신문을 보니까요. 네.
0: 거의 뭐 전부 연말 정산 이야기예요. <웃음> 세금이 뭐 알고 따지고 보니까 올랐더라. 맞습니다. 뭐 이런 이런
2: 얘기들 하고 있는데 직장인들의 분노. 이 쉽게 사라질 것 (웃음) 같아요. 그렇습니다. 사실 이제 지난 주에도 관련 내용 잠깐 저 분석을 한 결과를 소개를 해드렸는데 이게 시간 흐르면서 더 어떤 여론의 저항이 거세지고 있는 것 같거든요. 그래서 오늘은 일자별로 좀 살펴봤습니다. 먼저 연말정산 간소화 서비스 홈페이지가 지난 15일부터 시작을 했죠. 당일부터 어제까지 수집된 뉴스 데이터라든지 뉴스 댓글, 또 소셜 데이터, 카페, 블로그 게시글. 어총 17만 9천여 건 데이터가 수집이 됐고요. 네. 뉴스 건수로는 6,200건 그리고 댓글이 어, 11만 건 있었습니다. 그리고 소셜 데이터가 3만 8천여 건, 어, 카페 게시글 등에 한만건좀 넘게 수집이 됐는데. 사실 전체 데이터 수의 어떤 그 절대량으로만 따져 보자면 음. 그다지 높은 수준의 이슈는 아니거든요. 그래도 일주일이 안 됐거든요. 그렇죠. 어, 예. 뉴스가 나온 숫자를 보면 뉴스 데이터 자체는 좀 많죠. 예, 예 뉴스 데이터는 많은데 그 뉴스 데이터에 비교해 볼때 댓글 숫자는 혹은 어 뉴스 댓글에 비교해 볼때뭐 카페 게시글 등 하여튼 전체적인 언급량, 버지량 자체는 에, 뭐 일례로 그조연아전 부사장. 이때는 일주일에 한 50만 건 가까운 거치량이 나왔으니까 이렇게 비교해 본다면 어, 이슈의 크기나 이런 걸로 볼 때는 아, 그렇게 많은 양은 또 아닌 것처럼 이렇게 보이기도 합니다. 음. 네. 그 언급 량도뭐 그렇지만요. 이
0: 문제는 이 부정적인 여론이 계속 네. 심화되고 있다 이렇지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 그 버즈량, 언급량이 지금 15일 이후에 이제 점차 늘어나고 있다는 게 하나가 큰 문제고요. 예. 그러니까 보통은 이제 어떤 이슈가 생겼을 때 어, L자형 그래프를 많이 그리거든요. 빵 터졌을 때 이제 음. 크게 언급량이 있다가 그다음에 쭉 줄어드는데 네. 그런 L자형 그래프를 많이 보이는데 이번 거는 계속해서 지금 거의 증가세를 보이고 있는 게 15일에 24,000건 언급량이 있었고요. 예. 어, 그다음에 16일에 29,000건 조금 늘었고 아 어, 17일 18일은 이제 주말이라 2만 건 아래로 좀 줄긴 했습니다만 어제와 그제 이틀 모두 3만 건 넘겼거든요. 이것 말이에요. 네. 이 직장인들이 첫날에는 이제 하는 사람이 좀
0: 적었죠. 그런데 갈수록 이걸 해보는 사람들이 늘어나고 아. 있다는 거죠. 네. 뭐 그러면 직접 체험을
2: 하니까 네. 흥분하지 않을까요? 뭐 그럴 가능성도 예. 좀 있어 보이고요. 특히나 그 최경환 부총리의 긴급 기자회견이 이게 오히려 그 여론의 어떤 진화를 한게 아니라 기름을 끼얹은 뭐 이런 격이 또된것 같습니다. 음. 어, 연말 정산과 관련해서 긍정적인 혹은 부정적인 의견을 나눠 보면 사실 굳이 거의 나눌 필요가 없을 만큼 부정적 비율이 절대적인데 예. 이 부정적 의견에도 점차 이 거친 단어들이 빈도수를 늘려가고 있다는 어, 게 그래요? 문제거든요. 예. 예를 들면 우리가 뭐 좋다라고 얘기할 때도 뭐 아주 좋다, 혹은 뭐 대박, 뭐 짱, 천국, 꿀 이런 등의 단어들이 어떤 그 척도, 정도를 좀 나타내는 단어들로 우리가 볼수 있을 텐데 예. 그나마 지금 부정적인 것 중에는 좀 점잖다고 할수 있는 뭐 개탄 갈짓자, 세금도둑 부독 이런 등의 부정적 단어 빈도가 조금 줄어들고 있고요. 이거 점잖은 것만 뽑아오신 거죠? 그렇습니다. 예, 예. 방송이 가능한 네. 더 강한 부정적 단어, 뭐 아무래도 욕설이 좀 대표적이겠죠. 음. 이런 단어들이 등장이 점점 잦아지고 있다는 게 지금 정부가 좀 고민해야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 그렇군요.
0: 보통 이렇게 이제 부정적인 여론이 이제 많아지면 네. 기업이나 뭐 기관 등에서 좀 관리하는 방법이 있어요. 그렇습니다. 빅데이터를 좀 활용하는 경향이 있긴 한데요.
2: 네, 이게 이제 그 평판, 지형, 매트릭스 뭐 이런 지수 같은 것도 개발을 하거든요 평판, 그러니까, 지형, 매트릭스 네, 과연 음. 그 자기네들에 대한 평판이 어떻게 지금 변화하고 있는지를 실시간으로 체크를 계속하는 겁니다 오. 그것도 아주 다각도로 측정을 하거든요 예. 그래서 이제 예를 들면 언론에서 좋지 않은 보도가 나가고 있는지 이건 언론적인 측면이죠 또 하나 뭐 소비자의 불만이 인터넷 게시판 같은 걸 통해서 퍼져나가고 있는지 네. 혹은 자기가 중요하다고 생각하는 키 퍼블릭, 뭐 오피니언 리더 이런 사람들, 주요 인물들이 부정적인 의견을 주변 사람들에게 퍼뜨리는지, 이런 것들을 지수화를 시킨다는 거죠. 어 그런 게 있군요. 예, 그래서 이제 평판지형 매트릭스 같은 것도 있는데, 그래서 이, 에, 매트릭스 안에서 어떤 분야에서 더안 좋은 얘기들이 막 나타나는지, 그리고 또 한쪽에 안 좋은 얘기들이 다른 쪽으로 퍼져나가는지, 예. 이것들을 계속 관리를 하는 겁니다. 오. 그래서 게시판에 안 좋은 얘기들이 혹시라도, 어, 언론 기사화 되는지, 이런 것들을 아주 민감하게 반응을 하고 있거든요. 예. 그렇게 이제 관리를 하다 보니까 이제 대기업들은 가끔 우리가 보면, 어, 대기업에서 별로 이렇게 시위성도 없고 별로 큰 의미도 없는데 기사들이 막 쏟아질 때가 있어요. 그렇죠. 예, 그때가 보면 대체로, 어 이런 그 관리를 하고 관리에 있다. 들어가고 있다 아. 이런 걸 우리가 이제 알 수가 있는 건데, 그렇군요. 이 정부도 물론 뭐이 기업들을 무조건 따라할 건 아닙니다만, 에, 어떤 정책을 펼칠 때 있어서 어, 뭔가 좀 음, 홍보가 좀 제대로 되지 않고 있다, 뭔가 바로잡거나 제대로 알릴 필요가 있다면은 뭔가 좀 이런 그 빅데이터로 활용을 하든 어, 어떤 그 방법을 좀 찾아야 되지 않을까 하는 생각이 그렇죠. 듭니다.
0: 지금 이 이슈 같은 경우는 네. 관리를 할게 아니라 정말 방법을 잘 찾아야 하는 맞습니다. 어, 그런 문제가. 핵심인 것 같고요. 자 그리고 요즘 들어서 이 젊은이들 사이에서 어, 저는 처음 들어봤어요. 열정페이 이런 말이 화제가 되고 있다고 하는데 이것과 관련된 데이터 분석도 하지 않았습니까?
2: 혹시 뭐좀못 들어보신 분을 위해서 열정페이가 뭐냐면 어떤 의미입니까? 열정이 있으면 돈을 좀못 받아도 참고 일해라 이제 이런 의미로 열정에서 어떤 그 돈을 좀딱 가도 어, 괜찮은 것처럼 예. 이렇게 젊은이들 어떤 노동력 착취죠 사실은 아. 이렇게 하는 것들을 좀 어, 막아야 된다는 게 이제 요즘 어, 인터넷에서 상당히 그 유행되고 있는 말중에 하나인데 음. 그게 이제 에, 얼마 전에 디자이너 이상봉 씨가 예. 아주 인턴 직원에 대해서 너무나 턱없이 낮은 이런 임금 등을 지급했던 것 이런 것들이 이슈가 된 적이 있었고 또엊그지 한. 어, 어, 외국 젊은이들 출연하는 그 토크쇼에서 열정페이가 또 언급이 되면서 네. 버지량이 좀 어제 갑자기 좀 늘었었는데 그래서 이 열정페이라는 어, 키워드 분석을 좀 해봤습니다. 그래서 이 열정페이에 대해서 얼마나 어, 긍정적인 혹은 부정적인 반응들을 하고 있는지 예, 지난 1월 1일부터 어, 어제까지 생성된 20일간의 데이터 22만 3천여 건을 분석을 해봤거든요. 예. 이 중에 어, 예를 들어서 가치 판단이 들어간 뭐 어처구니, 단속, 뭐, 열악, 착취, 북한, 뭐, 지 아들, 뭐, 이런 게 이제 무슨 의미냐면, 어처구니 없다라든지, 혹은, 이런 거 단속해야 된다, 아주 열악하다, 또, 이건 착취다, 또, 북한이냐, 이제 이런 관련된 이제 데이터들, 이건 이제 아무래도 열정페이의 부정적인 데이터일 수 있겠고요. 그렇죠. 반대로, 감내, 감내해야 된다, 또 젊어서, 뭐, 젊어서는 고생을 좀 해야 된다, 미래를, 또, 성장, 배움, 수업료 이런 단어가 들어간 데이터는 긍정적 데이터로 판단을 했습니다. 음. 그나마 열정 페이를 통해서 뭔가 배우고 미래를 준비하는 것 아니겠느냐 이런 취지의 이제 글들로 보이기 때문이죠. 예. 자 분석을 해보니까 총 데이터의 88%, 거의 90% 가깝게 열정페이에 대해서 부정적인 것으로 이렇게 나타났습니다. 그렇죠. 이게 사실 긍정적으로 나오면 네. 좀 잘못된 게 아닐까요? 그렇죠. 네. 그래서, 열정페이로 포장된 어떤 노동 착취를 못하게 해야 된다. 이런 게 이제 대다수의 여론이었는데, 조금 흥미로운 거는 열정페이에 대해서 긍정적으로 이야기한 사람들도 있었거든요. 네. 그런데 그 사람들 중 상당수는 영화 국제시장을 예로 들고 언급을 아. 하고 있다는 겁니다. 그러니까, 과거에 우리 선배들은 그런 열정 페이를 통해서 어, 나라를 이만큼 이제 일으켰는데 네. 지금 젊은이들 너무 나약하다. 이런 식의 논리가 좀 어, 지배를 하는 걸로 봐서 하여튼 그렇게 에, 영화를 본 분들과 혹은 에, 열정 페이에 대해서 좀 부정적으로 얘기하는 분들이 좀 갈리는 것이 아닌가? 이런 음. 분석도 좀 가능하지 않을까 싶습니다. 참이 아프니까 청춘이다라는 <웃음> 말이 유행한 적이 있었는데 <웃음> 네. 최근
0: 들어서는 아프면 환 자라라는 그런 얘기를 하더라고요. <웃음> 네. 그러니까 그만큼 대가는 네. 받아야 되는 거예요. 정당히 예, 지급을 해야 그렇습니다. 돼요. 자 지금까지 하클릭 이슈, 서랑설레, 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네 매주 월요일과 수요일에 진행되고 있죠. 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 자, 그... 이걸 함에 앞서서요, 어제 콩 게시판으로, 어, 뭐, 이동수 씨, 박혜선 씨, 이지원 씨 등등 많은 분들이 어제 마지막 시간에 소개했던 맛집 어플, 애플리케이션 이름이 뭐냐라고 이제 물으셨는데, 아, 여러 번 말씀드릴까 그랬네요. 다이닝 코드입니다. 다이닝 코드. 그, 그가운데서 김선미 씨는 바로 또 깔았다고 하네요. 예. 아마 이 시간을 통해서 들으시면 계속 좋은 정보가 많이, 어, 얻으실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 자, 비퀴즈 시간은요. 오늘 문제 이렇습니다. 요즘 남성들의 육아 휴직 어렵지 않게 만날 수가 있죠. 최근 아빠 육아가 이 새로운 사회 현상으로 떠오르고 있는데, 그래서 아이들과 지내는 것을 이 삶의 중요한 가치로 생각하는 북유럽식의 아빠를 가리키는 육아법이 화제가 되고 있다고 합니다. 자, 오늘의 문제입니다. 북유럽식 아빠를 가리키는 이 육아법의 이름은 무엇일까요? 자, 보기가 나갑니다. 자 1번 코리아 대디, 2번 경상도 대디, 3번 여의도 대디, 4번 스칸디 대디입니다. 보통은 요잘못 예, 들어본 게 답인 경우들이 좀 많이 있습니다. 자 지난 월요일이었죠. 며칠 전에 빅데이터 인사이트 코너에서도 이 관련된 얘기를 나눴고요. 월요일 순서 귀담아 들으셨던 분들이라면 쉽게 마치실 수 있을 것 같습니다. 정답을 아시는 분들은 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자를 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 아, 스마트폰을 통해서 들으시는 분들도 KBS 라디오 애플리케이션 콩 KONG를 다운받으시면 바로 참여하실 수가 있습니다. 정답자 중에 한 분을 선정해서 요 3만원 상당의 문화상품권을 드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다.
1: 빅데이터 대중문화를 읽다.
0: 네, 빅데이터를 통한 문화 현상과 대중문화를 분석해 봅니다. 빅데이터 대중문화를 읽다 다음 소프트 최재원 이사와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 이 커피에 대한 분석이네요. 네. 이 커피가 사실 뭐 대중문화 속에 들어와 있다라고 해도 과언은 아니죠. 네, 역사를 보면 천년 이상. 또 네. 인구로 치면 지구상에
1: 한 3분의 1 이상이 마시는 이제 거의 대중 음료라고 할 수가 있어요. 예. 예, 또 요새는 또 선물로 커피 원두, 커피콩을 또 많이 준다라는 글들도 많이 SNS상에 네. 올라오고요. 저희가 또 기본적인 그 분석 방법 중에 하나인데 이 치킨보다 언급이 많이 되면 인기 있다 음. 이렇게 보거든요 아 치킨보다? 기준점이 네. 치킨이군요 네 오. 오히려 라면이 치킨보다도 지금 낮아요 네. 아 그래요? 네 <웃음> 근데 이제 이 커피가 2010년도부터 언급빈도가 치킨보다 높아지고
0: 있었어요 오, 2010년도부터? 네 오래됐다고 오. 봐야 돼요 이제 꽤 네. 됐네요 네. 그. 요즘 참, 바, 많은 사람들이 바쁘지 않습니까? 현대인들 바쁜데, 일하느라 뭐 싫틈도 없고요. 네. 그러다 보니까 커피 마시는 시간에, 그나마 이 시간에 여유를 갖는 거 아닌가, 이런 네. 생각도 해봅니다. 저도
1: 직장에서 일하는 사람이지만 커피 마시는 시간 없으면 언제쉬나 이런 생각이 들 정도인데요. 음. 사실 SNS에서 그 힐링이라는 단어와 같이 연관되는 키워드를 분석해보면, 네. 커피가 가장 높게 나와요.
0: 어, 힐링은? 커피다 네, 그러니까 어... 커피를
1: 마시면서 사람들이 힐링을 찾고 있다고 라볼수 있어요
0: 여기서 말하는 커피는요 힐링에 대한 커피는 인스턴트 커피는 해당이 되나요안 되나요? 그렇게까지 구분은 안 되고요. 네. 네, 커피 마신다에 대한 이제 느낌이니까요. 음, 네. 그렇군요. 그러면 하루에 평균 어, 몇잔 정도를 마신다 이렇게 볼수 있을까요? 네, 그 SNS 데이터 분석을 갖고 한
1: 사람이 몇잔 마시는지까지는 분석이 어려움이 있고요. 네. 언제 몇 시에 잘 마시는지는 이제 잘 나와요. 이게 시계열 분석이다 보니까. 그래서 오전 9시, 그리고 오후 1시, 네. 그리고 이제 오후 4시 이렇게 세번 하루에 커피를 마신다. 라는 글이 많이
0: 올라오긴 하거든요. 오, 오전 9시 네. 출근하자마자 모닝커피 음, 라고 출근 직전 뭐 출근하자마자 음. 네, 모닝커피라고 봐야죠. 예, 네. 그리고 오후 1시는 밥 먹고 나서 네. 점심 먹고 나서 예, 네. 테이크아웃 하거나 뭐 예. 카페에서 먹는 커피 예. 오후 4시 이건 네.
1: 뭔가요? 그래서 이 오후 4시가 뭐 회사에서 피곤하니까 먹겠지라고 봤는데요. 네. 사실 그 올라오는 글들 보면 약간 회사를 빠져나와서 어. 어, 약간 몰래 먹는 커피 그러니까 주이 카페 가까운 카페에 가서 직그 친구 아그까또 그러니까 동료랑 같이
0: 뭐 네. 여러 가지 얘기를 아, 여러 가지 얘기를하 네, 아, 직장 상사에 대한 뭐 뒷얘기들. 네, 네. 그런 뒷얘기를 않...
1: 하면서 힐링을 예. 하는 요런 아, 또 커피가 요시 커피가 요제 네.
0: 개인적으로 봤을 땐 9시, 1시, 4시 중에서 네. 힐링은 4시가 아닐까. 네, 저도 마찬가지고요 아, 네. 사실
1: 이 카드사에서 그 고객 사용 내역을 분석해보면, 네. 사실 또 언제 이 카드를 긁었는지, 음. 또 무슨 커피를 마시, 브랜드 커피를 마시는지가 다 나오거든요. 어. 저희랑 한번 같이 커피 할인 쿠폰을 문자로 보낼 때, 네. 뭐 시간대 한번 맞춰서 보내보자. 네. 어차피 사람들이 커피 마시고 싶어 하는 시간에 문자를 받으면 어. 더 좋을 거다. 음. 그렇게 해서 한번 시도도 해봤습니다. 효과가 있었겠네요.
0: 아, 네, 그랬지 않았을 때보다는 높더라고요. 어, 그렇군요. 네. 이 점심 시간에 식사하고 나서요, 네. 이 회사 주변의 커피 전문점을 좀 보면 그 특이하게 줄 서서 기다리는 그런 모습들. 네, 많이 봐요. 아, 예전에는 굉장히 왜 저러지 이랬는데 지금은 너무나 좀 당연한 모습이 됐어요. 네. 그 그렇다면은 이제는 점심 식사 값의 가격에 어 우리가 이제 쓰는 지출 비용에 커피 값도 포함시켜 있다. 뭐 이렇게 봐도 될까요?
1: 뭐 인식은 이제 그렇게들 할 수밖에 없고요. 예. 예 사실 저도 마찬가지지만 밥사 달라는 직원보다 커피 사 달라는 직원이 더 무서워요. 하... <웃음> <웃음> 예. 그 여직원들 보통 이제 여럿이 모여서 식사하잖아요. 그렇죠. 예. 그러다가 또 우연히 또 어떤 뭐 부장님이나 만나면 커피 음... 사 주세요. 이러면 또또잘 사주고 또 이런 훈훈한 모습 많이 보잖아요. 예. 예. 그래서 이제 요새는또 커피만 마시지 않고 케이크도 같이 또 시켜서 먹으니 아, 예, 이게 또 부담은 좀 부담이죠.
0: 커피도 사주, 사달라, 그리고 네, 케이크도 그렇지. 사달라. 네. 네. 또
1: 원문 데이터를 보면요. 네. 헐, 커피 사달라 했더니 케이크 과정. 네, 이런 거 올라왔고요. <웃음> 또 이제 또 기분 좋게네요 부장님이 쏘신 커피 완전 맛있어. 대박. 우리 커피 사주고. 근데 카, 핑크 카드 챙기는 모습 완전 귀여운데. 그러니까 그 핑크 어. 카드가 그뭐 아마 커피 브랜드의 그 스탬프 여러 네.
0: 번갈 때마다 이제 찍어주는 예, 뭐 예, 그거 예. 말하는 거죠 예.
1: 보통은 예. 이제 직원들한테 이렇게 주시는 경우도 있는데 네. 그것도 생기시는 분들아 그걸 챙기는 모습이 예. 완전
0: 귀엽다 예. 야 이게 반어법일까요 이거 <웃음> 요새 또이 핑크 카드가 이런 카드가 그것도 스마트폰으로 들어와 있어서 예. 그것도 주기도 힘들어요 어... 네. 이 점심 먹고 나서 이 물이 지어서 마시는 커피 이 보면요 보통 한 사람이 다 사는 경우가 많아요. 우리나라는 그렇죠. 예. 네. 그리고 또한 사람이 혼자 나와서 이 여러 잔 커피를 사서 이렇게 들고 가는 그런 모습도 좀 보게 되는데. 네. 그러면 사주는 사람 그리고 받아 마시는 사람의 심리 이게 SNS 상에서는 어떻게 나타납니까? 네, 일단 보이긴 보여요. 예. 그 커피
1: 셔틀이라는 표현이 올라오는데요. 네. 예전에 그 우리가 아는빵 빵 셔틀하고는 셔틀, 예. 좀 달라요. <웃음> 느낌은. 어쨌든 뭐 기분 나쁘지 않게 네. 어 하는 그런 커피 심부름이라고 이제 정의를 내릴 수 있겠는데 사실 이제 회사나 학교에서도 이제 커피 내기 하는 사람들이 점점 많아지고 있어요. 예. 예. 그 커피 내기 하는 방법으로는 뭐 사다리 타기, 또 가위바위보 이렇게 음. 해고 이제 커피 내기를 해서 커피를 사는 사람과 또 셔틀하는 사람 아. 그렇게 이제 두 사람을 이제 당첨을 시키더라고요. 그 같이 표현되는 단어들이 보면 당첨, 꽝, 충격 이런 단어들이 올라오고요. 음. 이게 이제 꽝이 이제 커피를 사는 사람을 이제 주로 의미하는 것 같아요. 오. 예. 근데 뭐 걸려도 이제 기분 나쁘지 않게 이제 커피를 산다라는 그런 느낌이 많이 오고요. 또 이런 예. 경우에는 또 비싼 브랜드 커피보다는 요새 또 주변에 또 약간 저렴한 커피 많이 그렇습니다. 있잖아요 네. 예. 예. 그런 커피들을 많이
0: 대량으로. 네, 구입하는 그렇군요. 것 같아요. 음. 자, 이 커피 문화가 정착하면서요, 이 같이 먹는 디저트의 중요성 이것도 커진 것 같은데 커피와 관련된 뭐 연관된 상품 이런 것들도 있죠? 네, 아까도 말씀드렸지만 이 커피와 디저트는 거의 이제 묶여서 어,
1: 보아야 될것 같은데 네. 이제 초콜릿이 이제 그 전엔 인기였는데요. 음. 이제 지금은 이제 케이크로. 케이크 이제 더 사람들에게 어. 더 인기가 예. 더 높았고요. 사실 이뭐 조화 같은 거가 있을 것 같아서 분석을 해 보니까 마카롱은 이제 카푸치노랑 먹고 예. 뭐 타르트 종류는 이제 라떼랑 먹고 이런 식으로 사람들이 이제 뭐커비네이션을 이렇게 맞추는 것 같아요. 네. 근데 또 요새 또 최근에는 또 팝콘이 또 하나의 그런 새로운 사람들에게 인식되는 그런 디저트로 올라오고 있고요. 팝콘이요 네. 커피와 팝콘? 네. 커피와 팝콘 또 그리고 붕어빵도 있어요. 커피와 붕어빵? 네. 그래서 이 붕어빵이 아. 우리가 생각하는 그런 붕어빵보다는 상당히 고급화된 붕어빵 아, 예. 브랜드가 <웃음> 예, 요새 나와 있습니다. 오. 그래서 커피와 팝콘, 그리고 커피와 붕어빵
0: 이런 것들이 이제 새로운 어떤 조합으로 예. 올라옵니다 아, 그렇군요 네. 이 카페에 가면 커피 종류도 다양하지만 또이 케이크나 초콜릿 이외에 다른 종류 먹거리 이런 것도 좀 많이 늘어나지 않았습니까 예, 네, 지금 뭐 예전에 그
1: 다방 문화하고는 많이 바뀌었으니까요 네. 예, 단순히 만나서 이제 대화하고 하는 장소가 아니라 이제는 뭐 혼자서도 책도 보고 공부하고 또 간단한 식사 정도는 할수 있을 정도의 그런 다양한 먹거리들이 이제는 지금 들어와 있는 것 같아요 음,
0: 참 요즘 그 카페를 한 번씩 가보면요 그 노트북을 갖다 놓고 이 일을 하는 작업하는 사람들이 좀 많아진 걸볼 수가 있거든요. 네네. 이 커피가 영향을 준이 다른 라이프스타일의 모습 어떤 것이 있을까요? 예. 네. 어, 그래서 이제 카페
1: 관련된 글들을 보면요. 이 전원 콘센트가 충분히 있는지. 네. 그리고 또 눈치 보지 않고 오래 앉아 있을 수 있는지에 대한 정보들을 서로들 많이 공유하는 글들이 올라오고 있고요. 음. 또 요새는 또 카페가 또 집에서도 즐길 수 있게 홈카페라고 해서 예, 커피 머신들이 커피 머신. 이제 또, 이 가정용으로 많이 나와서 공급이 되고 있고요. 예. 또 가격도 많이 좀 저렴해지다 보니까, 또 여러 대의 커피 머신을 또 보유하고, 집에서 그걸 즐기시려고 하는 분들이 또 많아요. 아, 집에 여러 대를 갖다 놓는다고요? 예, 그러니까. 그런 사진들이 올라오더라고요. 음. 예, 그리고 또, 커피만 마시기는 좀 부족하니까 예. 약간 인테리어, 그러니까 뭐 테이블이나 소파 같은 것들을 커피와 맞는 분위기로
0: 좀 바꾸시는. 야, 그야말로 집을 카페로 개조하고 있는 네. 그런 분들이 계시다 는니까요 홈카페죠. 네. 예, 집에서 마시는 커피 보통 혼자 마시는 경우가 좀 많은데, 아, 네. 어, 아니면요 지난주 그 쇼핑 분석 때 나왔던. 고마운 존재 있지 않습니까? 네, 예. 오빠. 네. 예. 그래서 오빠랑 같이 마신다. 이렇게 봐야 됩니까? 네,
1: 오빠랑은 이제 집에서 마신다는 것보다는 네. 가로수길에서 많이 마시는 걸로 나오고요. 아, <웃음> 네. 그리고 이제 커피를 가장 그 잘, 같이 잘 마시는 대상의 1위는 이제 친구예요. 친구? 친구. 그리고 2위가 언니. 예. 예. 그리고 이제 왜 그런지 모르겠는데 남편과 신랑과 커피 마신다라는 글들이 예전보다 조금씩 줄어들고 있긴 하더라고요.
0: 아, 예, 참. 안타까워. 결혼한, 이 분들은 조금 아실 수도 있을 것 같다는 생각이들고 <웃음> 네. 서울에서 커피 많이 마시러 가는 것 그러면 가로수길이다 뭐 이렇게 됩니까? 어 정작 이제 커피 많이 마시는 장소로만
1: 분석해 보면 이제 홍대가 1위고요. 예. 예. 그리고 2위가 가로수길, 그리고 이제 3위가 이태원. 음. 예. 그리고 이제 4위가 삼청동. 요렇게 이제 장소로만 보면 그렇게 커피하고 어울리는 장소로 나와 있습니다.
0: 이태원이 삼청동을 이렇게, 제꼈네요.
1: 예, 2013년도부터 이태원이 삼청동을, 예, 제끼고, 예, 많이 핫플레이스로 그렇군요.
0: 올라오고 있어요다 예. 사람들이요, 특정 커피를 마시도록 결정하는 그 요소, 어떤 건가요? 커피는 이제 기호식품이잖아요.
1: 예, 네, 그래서 이제, 사실, 이거 안 먹어도 사실 사는데 큰 지장은 없는데, 네. 그 심리적인 만족감을 얻기 위해서 섭취하는 식품이기 때문에, 네. 사람들이 가격에 그렇게 민감하진 않은 것 같아요. 음, 그러니까 절대적인 음. 영향을 주지 않고 있어서, 가격보다는 맛과 분위기가 선택의 중요한 요소가 되고 있고, 예. 또 사람에 따라서 이 호불호가 명확하기 때문에요. 사실 이제 비싼 값을 주더라도 나는 맛있는 커피를 먹겠다라는 욕구가, 강해지는
0: 것 같아요 그렇군요 야, 커피도 역시 대중문화로 볼수 있다는 재미있는 얘기였습니다 어, 빅데이터를 통해서 문화현상과 대중문화를 분석해보는 시간 빅데이터 대중문화를 읽다 어, 다음 소프트 최재현 이사와 함께했습니다 수고하셨습니다 네, 감사합니다 네, 그리고요 어, 지난 월요일날 어, 그 빅데이터 인사이트 코너에서도 얘기, 나왔던 얘기죠 어, 아까 그 데이터 비퀴즈 얘기인데 정답은 4번입니다 스칸디 데디입니다. 스칸디 데디. 정답 맞춰, 맞춰주신 분들이, 뭐, 4431, 뭐, 125, 4350 여러분들 계신데, 어, 정답 맞춰주신 분은, 어, 4431번입니다. 이 스칸디 데디. 키워드와 데이터 분석이 아주 흥미롭습니다. 저는 수도권 학교급식 식자재 납품하고 있는데, 초중고 학생수 증감량에 대한 정보도 다뤄주시면 고맙겠습니다. 이렇게 얘기를 하셨습니다. 자, 이분께는, 어, 3만원 상당의 문화상품권을 보내드리도록 하겠습니다 어, 빅퀴즈는 월요일과 수요일에 어, 계속 진행되고 있으니까요 앞으로도 어, 많은 참여를 부탁드리겠습니다 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 어, 이제 마시도록 하겠습니다 내일은 요 중국 시장의 이슈와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다 그리고 스포츠 빅데이터의 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사 이 코너가 마련됩니다 기대해 주시기 바라고요 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 보도본부의 차정희 기자였습니다. 아 그리고요, 무.